1: Alors, Monsieur Maxime Prévo est professeur titulaire directeur au département de français à l'université d'Ottawa et il le fait paraître une sacrée bonne lettre ouverte, un excellent texte dans le devoir euh, intitulé « Ni Arudan ni Kwanun ». Je vais vous lire les deux premières phrases. Est-il encore possible de remettre en question certaines décisions de la santé publique sans se voir automatiquement relégué au rang des complotistes, des trompistes, voire des chantres de l'extrême droite. Est-il possible de se questionner sur la manière dont la société se réorganise depuis la mi-mars, sans qu'on nous accuse de participer à la foire des Illuminés? Il est avec nous, M. Maxime Prévost. Bonjour.
0: Bonjour, M. Martineau.
1: Euh, alors, donc, vous dites qu'il y a deux discours anti-masques. Il y a le discours des coucous, qu'on pourrait dire les complotistes, qui arrivent avec toutes sortes de théories farfelues. Mais il y a des questions aussi légitimes à se poser.
0: Ben, je pense que oui. Puis, en fait, les coucous, euh, j'aurais l'impression qu'ils posent, eux aussi, des questions légitimes. C'est juste qu'ils ont euh, ils entrent dans un délire interprétatif à partir de leurs questions.
1: Mmh. OK, donc, mais, mais qu'est-ce que... Est -ce, euh, premièrement, est-ce que vous êtes déçu que euh, les, les médias, faut se le dire, mettent davantage euh, l'accent sur les délires complotistes, un peu pour discréditer le discours anti-masque?
0: Euh, oui, je dois dire que ça me, ça me déçoit beaucoup. Puis, en fait, vous parlez de discours anti-masque, mais j'irais peut-être plus loin. Là. Je parlerais de discours euh, anti-distanciation. Le masque est le symbole, je dirais, de toutes les mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant. Donc, ce n'est pas juste un combat anti-masque. C'est peut-être un peu plus euh, global.
1: Est-ce que vous êtes un... Euh,
0: mais oui, ça me déçoit beaucoup, puis ça me déçoit à l'international. Ce n'est pas juste une question québécoise, n'est-ce pas? Je, je lis le, oui. le, le New York Times, le Guardian, le Monde, et c'est la même chose.
1: Ce que vous dites, c'est que qu'un un discours n'est quasiment pas possible.
0: En ce moment, ça semble être un peu verrouillé. Et ce que j'ai cru constater par la réception de mon texte, c'est que plusieurs personnes espèrent que ça se déverrouille.
1: C'est quoi la réception de votre texte? Quel genre de message vous avez reçu?
0: Ben, c'est-à-dire que j'ai vu qu'il qu était parmi les textes les plus lus hier dans le ben Devoir, oui. en fait. C'était le plus lu, il y avait beaucoup de commentaires, beaucoup de partages sur les médias sociaux, et là, moi, je suis sur aucun média social, donc je ne suis pas ça de première main, c'est mes amis qui m'en parlent. Donc, j'ai constaté qu'il y avait effectivement euh, disons une réception, il y a beaucoup de gens qui, qui m'insultent et qui disent qu'est-ce qu'un prof de littérature a à faire, à se mêler de ces questions-là, mais j'ai surtout senti qu'il y avait beaucoup beaucoup d'enthousiasme par rapport aux questions que je pose.
1: Ben là, un prof de littérature, vous êtes un citoyen. Comme n'importe quel citoyen, vous avez le droit de vous poser des questions.
0: Ben, euh, exactement, et c'est pour ça, en fait, que, que je pose des questions et je n'ai pas de réponse dans mon texte.
1: Est-ce que vous êtes un négationniste, c'est-à-dire que vous dites bah, « Bon, le virus, c'est rien qu'une petite grippe.
0: Euh... » pas un négationniste. Je pense qu'il y a effectivement eu euh, que le virus qui court, qui a couru. Euh, on a un nouveau virus dans la gamme des virus qui attaque l'humanité. Ceci dit, j'aurais tendance à relativiser le, la dangerosité et la gravité du virus. Je pense qu'on a eu une crise qui était liée à un nouveau virus qui arrivait en pleine saison de la grippe, mais aussi une crise relative à la manière dont on a géré la crise, si vous voulez. Donc, une crise, si vous voulez, de nos réseaux de personnes âgées. Et pas seulement au Québec, à l'international.
1: Et là, ce que vous dites, vous posez plusieurs questions très pertinentes, il faut vraiment le dire, et euh, vous aimeriez qu'on ait davantage là, de données euh, de comparaisons entre la dangerosité du, euh, de la COVID comparativement à la peste au choléra à l'influenza, à la grippe asiatique, à la grippe d'Hong Kong, vous dites on n'a jamais connu un tel bouleversement de tous les paramètres de l'existence pour un péril si peu létal.
0: Ben peut-être particulièrement l'influenza. Donc on parle de la grippe espagnole de, de 18-19 là. Comme ça, voici une épidémie qui, qui, qui a fait une cinquantaine de millions de morts à travers le monde, qui tuait les gens de tous les âges, de de, 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 de toutes les de toutes les origines. Comme c'était vraiment une faucheuse. Hein? Mmh. Donc j'aimerais j'aimerais qu'on compare qu un peu avec ça, peut-être avec euh, la grippe de Hong Kong des années 60 là. On se rappelle pas de 1969 comme de l'année de, de la grippe de Hong Kong et du confinement. On se rappelle de 69 comme de l'année de Woodstock et de l'amour libre.
1: Là. Hein? Mais mais mais, mais peut-être que, bon, vous dites, il euh, y, y a eu énormément de morts lors de la grippe espagnole, la grippe d'Hong Kong, et euh, on n'a pas pris des mesures aussi drastiques, mais je pourrais revirer la question puis la retourner à l'envers, puis vous savez certainement où je veux aller. C'est-à-dire que si on avait pris justement les mesures drastiques que nous prenons aujourd'hui, ben peut-être qu'il y aurait eu moins de morts.
0: Bon ben peut-être. C'est dur de savoir ça en effet. Puis là, je suis peut-être hors de mon champ de compétences, mm -hmm. mais je dirais quand même ceci. Hein. Les réactions à travers le monde n'ont pas été égales partout. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Tous les gouvernements n'ont pas appliqué exactement les mêmes mesures. Je pense que la Suède nous a rendu un service en appliquant des mesures complètement différentes, mais on pourrait aussi regarder du côté de Taïwan, du côté du Vietnam. comme On n'a pas réagi partout de la même façon à travers le monde. Et En fait, ce que je crois comprendre, c'est que le confinement n'a pas été un très grand facteur dans le, dans le, le, le taux de mortalité. Bon.
1: Est-ce qu'on peut aussi euh, appliquer euh, une grille qui a été euh, des méthodes qui ont été utilisées par un pays, euh, appliquer ça à un autre pays? Vous savez, la Suède, ce sont des gens très disciplinés. La Su Alors qu'ici, on est un peu plus cow euh, Les Suédois, oui, ils ont appliqué cette méthode-là parce qu'ils étaient capables d'appliquer cette méthode-là. C'est des gens qui, je reviens là-dessus, là, qui sont très, très, très disciplinés, les Suédois. Euh, même chose avec les Asiatiques aussi. Nous, je ne sais pas si... Non, mais... euh,
0: vous vous rappelez, au Québec, on avait fait une étude, euh, à, à partir des téléphones intelligents et du Big Data, on avait fait une oui. étude de, du confinement à travers les 50 États américains, les 10 provinces canadiennes, puis les Québécois étaient les plus disciplinés de loin, là. Ils arrivaient mm. en première position, et pourtant, c'est nous qui avons été l'épicentre de la mortalité.
1: Et euh, est-ce que, est-ce que, euh, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse? C'est-à-dire qu'on laisse davantage de place, qu'il y ait un débat public?
0: Ben oui, ce serait ça, ça commencerait par ça. C'est-à-dire que, Premièrement, je, je reproche rien à qui que ce soit pour la manière dont la crise a été gérée. Si j'avais été au gouvernement, j'aurais été pris de panique aussi, mmh. et puis j'aurais pris les mêmes décisions. Là, mais, mais euh, à partir du mois de juin, là, je commençais à surveiller ce qui se passait en me disant maintenant, maintenant, là, si on reste dans les mesures d'urgence, je vais commencer à m'inquiéter. Puis je vois qu'on y reste et qu'on s'apprête pas à en sortir du tout. Okay? Donc, oui, j'aimerais qu'on discute un peu. C'est sûr qu'on fait face à la maladie, un péril incertain. On voit pas exactement où ça nous mène, mais on fait face aussi à des périls extrêmement certains, comme euh, si le confinement continue comme ça très longtemps, euh, j'ai peur qu'on détruise toute l'économie locale, tous les commerces de proximité, euh, le milieu de l'éducation, que ce soit euh, aux primaires, aux secondaires, aux études supérieures, euh, est en train de vivre une crise majeure, euh, le domaine des arts est en train de s'effondrer, ça, ce pas hypothétique. Là. Ce, réel. Que,
1: ce que non. vous craignez, finalement, c'est que le médicament soit tellement fort qu'il finisse quasiment par tuer le patient. C'est-à-dire que les, les impacts du médicament administré soient peut-être plus graves. On parle de crise économique, on parle de détresse psychologique aussi. Là. Euh, oui. euh, euh, je vois moi mon fils, 12 ans, très, très anxieux. Euh, ma,
0: je... euh, ma fille de 11 ans, sa vie euh, est devenue un enfer. Là, à partir du mois de mars, enfermée dans sa chambre pendant plusieurs mois... Quand pas voir ses amis, mmh. pas voir ses, sa grand-mère, comme ça c'est triste. Là.
1: Ben oui, non, non, c'est c'est vraiment...
0: J'aimerais, mais mais je 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 veux pas imposer la réponse, mais je pense qu'on peut légitimement se demander si le remède est plus grave que le mal. Ben
1: justement, et c'est c'est je trouve l'importance de votre texte, c'est vous posez des questions, puis on a le droit de se poser des questions, et et c'est surréaliste. Moi, j'ai j'ai l'impression, euh, j'ai l'impression que je que on vit tous un genre de stress post-traumatique. On, on, euh, vraiment, ce qu'on vit, ce n'est pas normal.
0: Ben, façon... C'est intéressant ce que vous dites là. En fait, je pense exactement ça. Et, et, et je pense que les trois mois du confinement hard constituent une espèce de, de trou de mémoire dans la conscience québécoise, pour citer Hubert Aquin. Tiens. Parce que j'ai l'impression que les gens ne s'en rappellent plus. On n'en parle plus, c'est un peu tabou, c'est un peu occulté. Mais, mais il faudrait quand même y réfléchir,
1: mais c'est pas en changeant. J'aimerais bien, je parlais, là, les gens qui sont allés au karaoké. Euh, je peux comprendre qu'on est tanné, qu'on s'ennuie de la vie d'avant. On s'ennuie des libertés qu'on avait, qu'on n'avait plus. Euh, mais c'est pas en faisant comme si le virus n'existait pas qu'il n'existera plus. Là.
0: Bon, ben il faut être responsable. Là. Il y a un certain nombre de, de mesures qui sont sans doute légitimes. Hein. Comme, je, par exemple, je suis pas contre le port du masque dans les transports en commun, dans le mm -hmm. métro. Ça semble... Euh je pense qu'on peut effectivement s'inquiéter des avions. Euh, je pense que les, les rassemblements sportifs euh, qui réunissent euh, 40, 000, 40 000 personnes sont, sont peut-être un peu euh, suspects de dangerosité en ce moment. Donc, je, je nie pas tout. Mais on est allé très, très loin. Puis on reste très, très loin en ce moment.
1: Et, et j'aime bien la, 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 la finale de votre texte. Vous dites, je ne suis pas l'OMS, mais je ne suis pas Donald Trump. Je ne suis pas Horacio Arruda, mais je ne suis pas non plus Kuanan. Est-ce qu'on peut poser des questions? Et je pense que qu'il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus dans votre texte, parce que j'ai regardé encore ce matin, vous étiez toujours le texte le plus lu euh, dans le devoir, et ça fait déjà quelques jours qu'il a été publié, là. Euh, donc, euh, j'invite les gens à aller là. Ce que vous voulez, c'est que les gens se posent des questions, qu'on a le droit de se poser des questions, par arrêter de dire que, nécessairement, les gens qui posent des questions sont des coucous, sont des négationnistes, sont des gens qui pensent que c'est rien qu'une petite grippe, ce n'est pas vrai. Entre « Mon Dieu, j'ai peur, puis il faut porter un scaphandrier et je me fous de tout, je vais aller chanter du karaoké. » Il y a comme un entre-deux. Donc, Maxime Prévost, le texte s'intitule « Ni Aruda ni Kohanon ». D'ailleurs, vous êtes assez courageux, hein, parce que vous êtes euh, directeur d'un département d'une un université. Euh, de Publier ce genre de texte-là, ça prend un certain courage, non
0: euh, non, mais vous savez, j'ai la permanence universitaire et c'est exactement à ça que sert la permanence universitaire. On peut pas me virer. là <rire> Si j'allais si donner mes cours tout nu, on me mettrait en congé de maladie.
1: Là. <rire> non, mais écoutez, il y, y a des professeurs qui perdent leur job juste parce qu'ils ont cité le, 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 le titre d'un livre de Pierre Vallière. On ne jamais à notre époque. Ah oui, bien...
0: mais ça, ça, ça c'est une autre histoire. Oui. Et... Complètement scandaleuse. Là. Oui, mais oui. Non, en fait, on pourrait peut-être me retirer la direction du département, mais mais je m'en plaindrai pas.
1: <rire> <rire> non, non, mais en tout cas, il y a des gens qui vous <rire> défendraient, M. Prévost. Maxime Prévost, excellente lettre. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, M. Merci, Mathieu. Au revoir.